0: Fala meu amigo, minha amiga, aqui é o Eduardo Nunes, pastor da Zion Lisboa, um dos líderes do movimento Dunamis, e eu tô muito feliz de ter você em mais um episódio do nosso podcast. Eu tenho certeza que você vai ser muito impactado. Tamo junto! É, prepara aí o teu caderno, prepara a tua Bíblia. Abre aí em 1 Timóteo, capítulo 3. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Eu oro para que é, a sua presença venha nos abençoar. Eu peço para que essa manhã o Senhor venha nos revestir com a armadura de Efésios 6.10, o capacete da salvação, a coraça da justiça, o cinturão da verdade, a sandália do Evangelho da Paz, a espada do Espírito, o escudo da fé. Que o Senhor nos prepare é, para a guerra, o Senhor nos prepare para guerrear. Nesse momento, a Deus, eu clamo para que o Senhor venha é, nos cobrir com o Teu sangue. Nós pedimos perdão por todos os nossos pecados, todas as vezes que machucamos o Seu coração. Nos perdoa, Pai, nesse momento. E que nesse momento a gente seja lavado pelo sangue de Jesus. Deus, eu clamo agora, abençoa nossa casa, nossa família. O Senhor até aqui tem nos ajudado, e nós pedimos para que o Senhor continue abençoando as nossas famílias. Pai, eu oro, Salmo 34, sobre as nossas vidas agora, o versículo 8, que diz, provai e vede que o Senhor é bom, provai e vede que o Senhor é bom. Que nós possamos provar, experimentar da sua bondade essa manhã, que a gente possa provar do seu amor, da sua fidelidade. Eu oro agora, Pai, para que o Senhor venha nos lembrar das promessas que foram é, talvez esquecidas, profecias que nós recebemos de ti, mas deixamos elas é, se apagarem em meio a, a tantas dúvidas, ao medo. Nesse momento, nós pedimos, Espírito Santo, lembra-nos das profecias, daquilo que o Senhor tem colocado na nossa vida. Assim como Jeremias escreveu, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Traga a memória agora, papai, aquilo que nos traz é, esperança. Eu oro, Senhor, para que... É, o Senhor venha nos abençoar trazendo provisão, saúde, cuidado. Eu oro pela oração de Jabes. Nos abençoa, nos faça ilustres. Que a gente venha prosperar, alarga a nossa terra, alarga a nossa influência. Pai, que as pessoas que trombarem, que encontrarem conosco em nossas vidas, que eles venham sentir... O seu amor, a sua esperança, a sua misericórdia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Toda seriedade, porque se o um homem não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não um principiante, para que não ensoberbecendo-se inso... com orgulho, não caia na condenação do diabo. Além disso, ele deve ter também um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em descrédito e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos devem ser, devem ser sérios, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçosos de lucro imundo, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também... Estes sejam primeiro aprovados e depois pratiquem o ofício de um diácono, se forem considerados irrepreensíveis. Da mesma sorte, suas mulheres devem ser sérias, não maldizentes, sóbrias e fiéis em todas as coisas. Os diáconos sejam maridos de uma esposa e governem bem os seus filhos e suas próprias casas porque os que praticarem bem o ofício de diácono adquirirão para si uma boa posição e grande confiança na fé que há em Cristo Jesus. Essas coisas te escrevo esperando ir ver-te logo, todavia se tardar para que vós saibais como convém vos comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e fundamento da Verdade e sem controvérsia grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado na carne, justificado no espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Meu irmão pensa na pancada aqui de Paulo. Pensa na pancada que Paulo escreve para Timóteo. É tipo, Timóteo, agora eu já falei da importância da oração, importância da intercessão, já falei que Deus não me desqualifica pelo meu passado, já falei que Deus tem um chamado para a vida de vocês, assim como tem na minha, agora vamos ao que interessa. Agora vamos falar de liderança, vamos falar de comportamento, vamos falar é, de conduta. Obviamente a gente não é, tenho que reforçar isso aqui, a gente não é, é justificado pelas obras, mas boas obras são uma comprovação de uma fé salvífica, uma fé que me salvou, ela também me transforma. Então, primeiro ponto, pega aí a tua caneta, escreve aí para junto comigo primeiro ponto é com grandes poderes vem grandes responsabilidades esse aqui é o conselho sábio do tio do homem-aranha glória a Deus guerra meu parceiro meu professor. Seu conteúdo tem construído um novo caráter em meio à crise social. Amém. Esse aqui é o, é o conselho do tio do Homem-Aranha, Uncle Ben. Você lembra que ele fala para o Homem-Aranha o seguinte, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E é incrível que quando Paulo começa a fazer a lista, ele fala o seguinte... É, se um homem deseja o ofício de bispo boa obra deseja, o que, que ele está falando aqui, você quer ser bispo você quer ser líder, você quer ser pastor cara, você deseja coisa boa tá, legal muito bom, avisa a galera lá Timóteo que cara, a intenção é legal a gente precisa agora, pega a caneta aí e vamos fazer aqui a lista e ele começa, irrepreensível Sóbrio, bom comportamento, hospitaleiro, apto para ensinar, não levado ao vinho, não espancador, não apegado ao dinheiro, governar bem a sua casa, não neófito, tenha uma boa reputação com os de fora. Para para pensar nessa lista, cara. Imagina, e eu não tô aqui... É, descarregando aqui As minhas frustrações Mas eu fico pensando Imagina se a liderança da igreja global E eu me incluo aqui Porque eu sou líder de igreja Abraçasse 100% Desses conselhos Meu irmão Eu acho que a coisa ia é ser assim 100% diferente O que que Paulo está falando aqui Escreve isso Carregue os dons, mas carregue o fruto. Carregue o fruto do Espírito Santo. Presta atenção nesses atributos. Irrepreensível, hospitaleiro, governar bem a casa, não espancador, não levado ao vinho, apto para ensinar. De todas as atribuições que Paulo fala para Timóteo, tem uma que tem a ver com com um dom apto para ensinar. Óbvio que você pode aprender, óbvio que você pode se esticar nisso, você pode estudar, mas isso tem a ver com é, uma vocação. Todos os outros atributos, eles têm a ver com caráter. Então, um atributo tem a ver com comunicação, apto para ensinar todos os outros tem a ver com caráter. O que eu tô falando para você, assim como nós queremos o poder do Espírito Santo para curar o enfermo, para realizar sinais e maravilhas, precisamos almejar o caráter de Cristo. Parece que às vezes a gente vê uma briga aí é, do, da galera da unção e da galera da palavra. Deixa eu falar algo para você, cara. A unção do Espírito Santo, os dons do Espírito, não estão em luta contra o fruto do Espírito Santo. E eu creio que Deus está nos levantando como uma geração que vai carregar os dons, que vai carregar a manifestação do poder de Deus... Mas além disso, a gente também vai ter uma vida íntegra, casamentos abençoados, marido de uma só esposa, não dado ao vinho, não avarento, hospitaleiro, manso. O que, que eu estou falando? Que Deus não quer só te usar. Se fosse só para te usar, ele podia fazer uma máquina aqui na terra para liberar sinais e maravilhas, podia enviar os anjos. Deus não quer só te usar, ele quer te usar, ele te ama e também quer me transformar. Escreve isso. Deus não quer só me usar, Deus também quer me transformar. Para para pensar nisso, às vezes a gente acha muito de, de chamado, cara, vivo o seu chamado, 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 chamado. Para. Será que eu estou me tornando parecido com aquele que está me chamando? Escreve isso antes do ide, existe o vinde, vinde após mim, esse processo onde você é discipulado por Jesus, onde você é transformado, e Paulo está falando aqui, legal que a galera está querendo posição de influência, muito bom Timóteo, agora fala para eles, eles precisam ser irrepreensíveis, por quê? Porque eles são exemplo, a gente vai falar isso no próximo capítulo amanhã, também, a questão de ser exemplo, não vou me aprofundar aqui, porque eu tenho mais três pontos. Eles têm que ser sóbrios, o que é sóbrio? Um cara que não é levado pelas emoções. Deixa eu falar algo pra você, não deixe as emoções pilotarem o seu carro. O dia que você estiver com raiva, o dia que você estiver bravo, iraivos, mas não pequei, o dia que você tiver com medo, não deixa as emoções pilotarem o seu carro. Você vai ter emoções, vai. Agora você está lá dirigindo, fala. Ansiedade, senta aqui do lado. A raiva. Eu sei que eu estou sentindo um pouco aqui da sua presença, mas senta aqui. Você não vai ditar o meu comportamento. Seja sóbrio. Tem um bom comportamento com os de fora. O que, que é isso? bom testemunho, é tipo, Timóteo, pergunta lá para os caras lá, se eles estão pagando as contas, deixa eu falar algo, tão espiritual quanto 40 horas de jejum e oração, é você ser fiel com as contas, pergunta lá Timóteo, pro pessoal se é, realmente eles sabem que eles são cristãos. Tipo, você tá entendendo aqui o que que Paulo tá falando para Timóteo? É legal a posição que eles desejam, mas tem uma lista não levado ao vinho. Pergunta lá ao pessoal se eles estão se entregando ao vinho. Pergunta lá se eles estão governando bem a casa. Tipo, dá para fazer uma pregação só disso aqui. Governe bem a casa, ensine in bem os seus filhos. Como que alguém cuidará da casa de Deus se não cuida nem da sua, lembra? Primeiro em mim, depois através de mim, eu tô dando aqui um monte de, de, de confrontado em vocês em amor, não é nada que Deus não tem falado comigo, tá? Primeiro em mim, primeiro em mim, primeiro em mim, hospitaleiro, bom comportamento, tem que ter, cara, às vezes eu vejo uns comentários lá no Instagram que fala: meu Deus do céu, me ajuda a responder, Deus. Não estou falando que é fácil, mas o que eu estou falando é que o Espírito Santo vai nos capacitar, não apegado ao dinheiro. Pergunta lá, Timóteo, para os caras quem que é o Deus deles: se sou eu ou se é mamon? Para quem que eles perguntam quando tem que fazer algo? Se pergunta se é da vontade de Deus ou se, é da, ou se cabe na conta bancária? Ah, mas essa missão aqui não cabe na minha conta bancária. Se foi a tua conta bancária que te chamou, faz sentido. Agora, se Deus te chamou... O que, que você está colocando na tua conta bancária como um empecilho? Pergunta lá, Timóteo, se os caras são apegados ao dinheiro. Pergunta se eles são neófitos. O que, que é isso? Novo convertido. Por quê? Porque primeiro tem que ser testado. Primeiro tem que ser experimentado. Tem que ter raiz. Não tem nada a ver... É, assim, Não estou falando que novo convertido não tem que pregar... Prega, faz como aquela mulher samaritana, conta testemunho, conta aquilo que Deus fez na sua vida, fala para todo mundo o que, que Deus fez na sua casa, conta para todo mundo, não tem problema. Mas o que, que Paulo está falando? Pode testemunhar, pode, agora não vai pregar, não vai é, pregar doutrina, não vai liderar pessoas, por quê? Porque ainda não tem experiência. Para para pensar nisso. Não é porque o cara tem um grande potencial que eu vou colocar na posição de líder de jovens. Só porque o cara fala bem, tem uma boa aparência, vem aqui para líder de jovens. Não, não tem experiência. Que legal que ele tem um potencial. Deixa primeiro ele abraçar o processo dele. É o que ele está falando aqui. Sejam primeiramente aprovados depois que pratiquem o ofício de um diácono e se forem considerados irrepreensíveis. O que, que é isso? É aquele período de treininho. É isso que Paulo está falando. Coloca o cara lá num período de treininho, Timóteo. Não vai ficar levantando líder só porque o cara tem uma, uma carinha bonitinha, que tem um bom potencial e tem uma profecia legal. Deixa o cara. Deixa maturar lá na, na panela de pressão. Deixa cozinhar. Se o cara ficou, continuar irrepreensível, se ele... Deixa eu falo, falar aqui no um negócio. O cara que quer servir, porque ele tem uma liderança. Só que quando ele não, tem, ele não serve, é porque ele não merece uma posição. Porque o coração dele vai estar tá em títulos e não vai estar tá na obra do reino de Deus. É por isso que Paulo está falando, experimenta, calma. Pega leve, Timóteo. Amo o cara, discipula, põe pra servir, mas não vai pôr pra liderar pessoas. Por quê? Porque você não sabe se o cara, ele tá aí por posição. Cara, isso aqui a gente podia passar três anos tentando entender a profundidade aqui do que, do que Paulo tá falando para Timóteo. E o difícil não é entender, a gente colocar em prática. Não adianta a gente só ouvir eu, não adianta eu só ler eu preciso orar e falar, primeiro em mim aonde que nesse ponto é que eu tô falhando cara, tem tanta coisa diáconos, sejam maridos de uma só mulher isso aqui eu acho que é autoexplicativo, né ah, mas eu não casei ainda, pastor é, você não casou, mas você tá mandando mensagem para sete, ao mesmo tempo tá namorando e tá conversando com outras tantas. Cara, existe fidelidade? Isso que Paulo tá falando, se não for fiel em casa, como é que vai ser fiel na igreja? Deixa eu falar algo para você. Os maiores endossadores do seu ministério precisam ser a sua mulher, o seu cônjuge e os seus filhos. Não seja como um Namã. O que, que, é, que, que é Namã? Óbvio que ele foi curado depois, mas era um general, um general do exército, conhecido, famoso, seguidores, muitos likes, muitos likes. Mas quando ele chegava em casa, que ele tirava a armadura, a sua mulher e a sua serva sabiam, esse cara aí um leproso. O pecado é como lepra. Vai nos corroendo. Vai nos destruindo. E o Senhor tá falando pra gente essa manhã. Caráter. Tudo aquilo que a gente não constrói no caráter de Cristo. Será dissipado. Como assim, pastor? Eu sei que é pesado isso, cara. Mas é um chamado pra gente hoje. Senhor, Senhor. Em teu nome, eu não curei os enfermos. Em teu nome, eu não profetizei. Em teu nome, eu não multipliquei células. Em teu nome, eu não plantei igrejas. Em teu nome, eu não tive tantos seguidores. Em teu nome, eu não fiz tantos vídeos. Em teu nome, eu não preguei em estádios. Em teu nome, eu não levantei sapato. Eu não quero ser o cara que no grande dia... Vai estar diante de Cristo. E em vez de me alegrar, eu vou me entristecer. Porque ele vai falar para alguns, isso é Bíblia. Eu não posso rasgar esse pedaço da Bíblia. Eu não posso tirar partes da Bíblia para que isso venha se adaptar à minha teologia. A palavra fala que haverá um dia em que falarão Senhor, Senhor. Em teu nome ele fala, parta-te de mim porque eu nunca te conheci. Pessoas que tinham dons, pessoas que eram usadas, pessoas que eram usadas de maneira sobrenatural. Sabe, eu tenho vários outros pontos aqui, na verdade mais dois, mas iam ser pontos legais. Mas eu sinto, cara, que antes de entrar, a gente não vai entrar nesses pontos hoje, a gente entra amanhã. É, e a gente amanhã também já entra no ponto quatro. Mas eu sinto que Deus está levando a gente agora para um lugar de arrependimento. Talvez alguns já estão sentindo a presença de Deus na sua casa. Alguns já estão sentindo a presença de Deus invadindo a sua vida. E nesse momento é um momento que a gente tem que ter temor do Senhor. É um momento que a gente tem que... Legal, eu sou filho. A gente não pode escolher alguns aspectos apenas do reino, eu só quero ser filho, é verdade, você é filho, mas Paulo ele fala, eu sou escravo por amor a Cristo, então eu sou filho, mas Jesus não fala que eu não sou. Não, não te chamo mais de servo, mas de amigo, eu sou filho, eu sou amigo, eu sou servo, eu sou povo, como Pedro fala, vocês são povo eleito, sacerdócio real, eu sou sacerdote, eu sou rei, então existem vários aspectos, da minha identidade em Cristo, eu não posso escolher um e negligenciar outros, eu não tenho Cristo, nós não temos Cristo, apenas como nosso Salvador, Ele também é o nosso Senhor, quando você aceita Jesus, você aceita como seu Senhor e Salvador, o que é Salvador? Aquele que te resgatou do império das trevas, e te transportou para o reino do Filho do seu amado, é incrível ser salvo, você foi salvo? Amém! Agora, o que, que é você ter um Senhor? Senhor, meu tempo é Teu, meu talento é Teu, o meu tesouro é Teu, meu comportamento é Teu. Eu não vou para Portugal porque deu na telha. Eu tô em submissão à palavra de Deus. Eu não vou é, ficar no Brasil porque eu acho legal e cômodo, porque a igreja tá bombando. Eu preciso perguntar qual que é a Tua vontade. Não adianta falar que ama Jesus... O que Jesus fala? Aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, esses são os que me amam. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, qual que é a maior prova de amor? Não são palavras. Ame com palavras? Ame. Ame com canções? Também. Mas qual que é a maior prova de amor? Obediência. A maior prova de amor que eu posso dar a Cristo... É a obediência à vontade do meu Senhor. Eu sou escravo por amor a Cristo. Eu fui liberto de uma vida de pecado. E agora estou em submissão ao meu Senhor. As minhas emoções, os meus pensamentos. Eu sou filho, sou filho, mas eu também sou servo eu também sou amigo, eu também sou povo, eu também sou sacerdote. São várias facetas, são várias facetas. E a gente não pode escolher como se fosse um self-service, apenas aquilo que desce redondo. Então, nesse momento, onde você está, simplesmente é, pede... Perdão ao Senhor por aquilo que você sabe que você tem entristecido o coração dele. Talvez seja algum dos pontos que eu é, falei aqui, que o texto fala. Talvez você falou, cara, eu não tenho governado bem a minha casa. É uma manhã de arrependimento pra gente. Talvez você fala, olha, eu tô apegado ao vinho, talvez não é o vinho, talvez seja uma droga, talvez seja o um cigarro. Talvez você fala olha, eu, eu é, não tenho mansidão, eu é, não tenho sido um bom gestor das finanças, eu não sou hospitaleiro, é, talvez eu tenha até espancado, como a palavra fala aqui. Eu não tenho governado bem a minha casa. Senhor Deus, nesse momento nós entramos na sua presença com um temor sabendo que somos filhos, mas tam também sabemos que o Senhor é o Senhor do universo inteiro, o Senhor fez os céus e a terra, e o Senhor é rei, o Senhor está sentado em um trono, o Senhor voltará e nada pode impedir a sua vinda, e o Senhor virá para governar as nações com a tua justiça, o Senhor voltará em glória e todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. E nesse momento, Jesus, nós entregamos a nossa vida ao Teu Senhorio. Eu entregamos a nossa vida, nós entregamos a nossa vida ao Seu Senhorio. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos perdão pelas vezes que te machucamos. Pedimos perdão quando queremos os dons acima do fruto. Quando queremos a unção acima do caráter. E nesse momento, a Deus, nós clamamos. Levanta-nos agora como uma geração que vai amar a tua presença, a tua palavra, o teu caráter, que vai viver em integridade, que vai viver em perdão. Pai, nós abençoamos aqueles que nos ofendem, abençoamos aqueles que nos criticam, abençoamos os nossos inimigos, abençoamos os nossos opressores. Pai, nesse momento, nós pedimos perdão por toda vez que devolvemos na mesma moeda e nesse momento abençoamos aqueles que têm nos ofendido. Senhor Deus, nós oramos, quebra no nosso meio toda a competição, toda a comparação. Pai, eu oro que o Senhor nos levante como aqueles que governam bem a sua própria casa, aqueles que cuidam bem dos seus, que o nosso maior testemunho possa ser nas nossas famílias e que primeiro em nós, para depois através de nós. Esse Espírito Santo, fala com cada um de nós agora. Eu, eu sinto o Senhor quebrando agora a condenação e culpa, Talvez você recebeu um, um, uma revelação muito grande do temor de Deus agora e isso é importante. Não deixe o inimigo pegar isso e tentar te acusar e te culpar. Eu quebro agora toda a culpa e toda a condenação. Obrigado porque somos amados e aceitos. E abraçamos agora esse processo de transformação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama. E nesse momento nós entregamos e confiamos a Ti as nossas vidas, muda o nosso comportamento, a maneira de pensar, de agir, de falar. Nós te amamos, Jesus, não há ninguém como o Senhor, honramos a tua presença, só o Senhor é santo, só o Senhor opera maravilhas, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória, Toca agora a nossa vida com Teu fogo. Que esse dia possa ser um dia incendiado na Sua presença. Nós Te honramos, Te celebramos. Te damos toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. 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 Você é muito amado por Deus, cara. Receba isso como aquele... Tapa o gospel do Senhor, Jesus te ama muito, Ele quer não te usar apenas, Deus não é um chefe ruim que quer apenas nos usar, Ele te ama e também quer te transformar.